0: Vous écoutez
1: RMC RMC Charles Matin et toute l'info en direct dans Charles Matin, c'est avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin. Bonjour Charles, bonjour à tous. Emmanuel Macron n'exclut pas l'idée d'envoyer des troupes occidentales sur le front en Ukraine. Première fois que le président va aussi loin, il l'a dit hier soir devant une vingtaine de dirigeants européens. Gabriel Attal, ce matin au salon de l'agriculture, le Premier ministre, avant une réunion à Bercy pour s'attaquer au problème de trésorerie des agriculteurs. Et puis un rebondissement au procès du meurtre du policier Éric Masson, il y a trois ans à Avignon avec les aveux du principal accusé. Et puis, un Français sur cinq qui doit choisir, arbitrer entre se nourrir ou s'acheter du déo ou du savon. Chiffre choc d'un baromètre sur la précarité hygiénique qui explose avec l'inflation. On appelle dans un instant la porte-parole de l'association Don Solidaire sur RMC. La défaite de la Russie est indispensable, déclaration très forte d'Emmanuel Macron hier soir. Oui, le président recevait une vingtaine de dirigeants européens à l'Elysée pour réaffirmer le soutien à l'Ukraine deux ans après le début de l'invasion russe. Et alors Sébastien Krebs, du service politique à MC, Emmanuel Macron est allé plus loin que d'habitude dans les mots en envisageant donc des troupes occidentales sur le front.
0: Oui, c'est la première fois qu'on entend Emmanuel Macron dire les choses en ces termes. Une position répétée à plusieurs reprises hier soir à l'issue de ce grand sommet à l'Elysée.
1: Rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Tout est possible, si c'est utile,
0: pour atteindre notre objectif. Alors il précise qu'il n'en est pas question à ce stade, hein, il n'y a pas de consensus entre les Européens pour envoyer des troupes au sol. Mais la question a bien été évoquée avec la vingtaine de chefs d'État et de gouvernement. Ce qui est très net, c'est le changement de ton vis-à-vis de la Russie. Déjà très marqué, il y a dix jours, lors de la visite du président ukrainien Zelensky à Paris, Emmanuel Macron avait déjà pointé la nouvelle posture de la Russie, son agressivité, y compris à l'égard de la France. Ce constat fait l'unanimité chez les Européens, a-t-il répété hier soir, d'où l'objectif d'aider davantage encore l'Ukraine avec des munitions, bientôt des avions et désormais des missiles longues portées. Nous ne sommes pas en guerre contre le peuple russe, redit Emmanuel Macron, mais cette guerre détermine notre avenir, dit-il, jugeant la défaite de la Russie indispensable à la stabilité en Europe.
1: Et un palier est franchi, hein, dit ce matin, euh, le général euh, Jérôme, Jérôme Pellistrandi, au moment où les Ukrainiens euh, perdent du terrain dans l'Est
0: si la survie de l'Ukraine était engagée il pourrait y avoir éventuellement l'envoi de troupes au sol, donc c'est un message très clair, envoyé donc au maître du Kremlin, c'est un message de fermeté maintenant il va falloir attendre de voir bien sûr quelle va être la réaction de Moscou, mais c'est un signal très fort, c'est vraiment la volonté de ne pas laisser tomber l'Ukraine parce que derrière l'Ukraine c'est toute la sécurité de l'Europe qui est en jeu il y a eu trop de manifestations de l'agressivité russe ces derniers mois et ces dernières semaines pour que l'on ne fasse pas la politique de l'autruche.
1: Et alors, réaction politique ce matin, en France, euh, la guerre contre la Russie serait une folie. Voilà ce que dénonce l'insoumis Jean-Luc Mélenchon, sans doute un effet d'annonce pour euh, Laurent Jacobelli du Rassemblement National. Concernant la situation au Proche-Orient ce matin, Joe Biden aux états unis évoque une possible trêve dans la bande de Gaza d'ici lundi prochain. Une trêve qui serait proche, c'est ce qu'il dit, même si dimanche en Israël, Benjamin Netanyahou répétait qu'il lancerait prochainement une opération terrestre à Rafah qu'une trêve ne ferait que retarder cette offensive. Il est 6h04 sur RMC, les responsables politiques défilent, ça continue au salon de l'agriculture. Ce matin, c'est le Premier ministre Gabriel Attal qui sera de retour, porte de Versailles vers 7h tout à l'heure, à l'heure de la traite des vaches en fait. Hier, Emmanuel Macron a demandé à son gouvernement d'agir dans la foulée de ses annonces pour renforcer l'agriculture, dit-il, mais alors sans relâcher les efforts. Environnementaux. Une réunion est prévue ce matin à Bercy, je vous le disais, autour du ministre de l'économie Bruno Le Maire pour s'attaquer au problème de trésorerie des agriculteurs. Il faut de la trésorerie dans les exploitations. Pour ça, je réunirai l'ensemble des acteurs financiers, notamment les banquiers et les assureurs, pour voir avec eux comment répondre aux besoins de trésorerie des agriculteurs. Et en particulier, des exploitations qui sont aujourd'hui les plus en difficulté, les plus à la peine. J'ai demandé à l'ensemble des directions départementales des finances publiques de regarder quelles sont ces exploitations qui sont le plus en difficulté, d'en faire le recensement pour que nous puissions leur apporter, avec les banques et avec les assureurs, un soutien financier. Gérald Darmanin, lui, ne lâche pas l'affaire. Quelques jours, souvenez-vous, après l'expulsion de l'imam de bagnole sur 16 dans le Gard pour ses propos anti-français. On en a énormément parlé la semaine dernière. Et bien, le ministre de l'Intérieur annonce la création d'un statut pour les imams qui seraient désormais formés en France, le Forum de l'Islam de France, où l'annonce a été faite à six mois pour travailler sur la création d'un tel statut. Azim Gassi, le, le recteur de la Mosquée de Villeurbanne près de Lyon, espère qu'il ne s'agit pas d'un effet dança. La formation théologique doit être assumée par les instances musulmanes. En revanche, l'État peut participer à la formation universitaire par une formation sur l'histoire de la France, sur le droit français, sur la laïcité, etc. Un imam aujourd'hui, en France, doit absolument parler français. Il y a le problème de la formation des imams et il y a le problème de la rémunération des imams. Il y a très peu d'imams qui sont rémunérés en réalité. La mise en place d'un institut de formation des imams, on en parle depuis 20 ans. J'espère juste que ce n'est pas des effets d'annonce. Un enseignant de Seine-Saint-Denis vient d'être mis en examen professeur en classe de CP, il lui reprochait d'avoir traduit et chanter au moins cinq chants religieux faisant l'apologie du djihad. Un rebondissement hier au procès du meurtre d'Éric Masson, le policier tué par balle à Avignon il y a trois ans lors d'une intervention sur un point de deal. Euh, Rebondissement complètement au début de la la deuxième semaine puisque le le principal accusé, Ilias euh, Akoudad, hein, Marion euh, Marion Dubreuil, qui suivait le le procès pour RMC, euh, le principal accusé qui niait son implication jusque-là est passé aux aveux.
0: Alors que la mère d'Ilias redit à la cour qu'elle est convaincue de son innocence, l'avocat de la défense se tourne vers le box des accusés. Votre mère, elle a raison ou elle se trompe Est-ce que c'est vous qui avez tiré sur Eric Masson Oui, c'est moi, répond le jeune homme avant d'ajouter, mais je ne savais pas qu'il était policier. Un peu plus tôt, le coéquipier d'Eric Masson l'avait formellement identifié comme le tireur. Ilias livre pour la première fois sa version à la cour. Il explique avoir pris Eric Masson pour un dealer concurrent. Quand je lui ai demandé s'il charbonnait, il a rigolé. Je lui ai demandé d'aller vendre ailleurs.  « « J'ai sorti l'arme ». Il devient alors confus et ne parvient pas à expliquer pourquoi il a tiré plusieurs fois. Le père du policier, sa compagne, ont quitté la salle avant de l'entendre dire « Ce qui me pousse à parler, c'est la famille de M. Masson
1: ». Et puis c'est le début des quarts de finale de la Coupe de France de football ce soir, 20h45 entre Lyon et Strasbourg. Premier quart euh, inespéré hein, pour les Lyonnais qui ont longtemps végété dans la zone rouge en Ligue 1 et qui se retrouvent à imaginer bah, les choses en, en grand en coupe, Maria Azé.
0: Oui, 10 dit en 12 matchs pour l'Olympique lyonnais et la bonne dynamique se ressent en tribune. Le quart de finale de Coupe de France se jouera à guichet fermé pour le plus grand plaisir du coach lyonnais Pierre Sage.
1: On se rend compte qu'il y a de plus en plus de monde derrière l'équipe et qui a envie de venir au stade. Donc on a vraiment la volonté de faire en sorte que les 57 000 personnes qui vont venir au stade soient satisfaites.
0: Si l'entraîneur de l'OL se voit déjà dans le dernier carré.
1: Notre rêve c'est de jouer la demi-finale et donc de faire en sorte que tout le monde soit heureux à la fin du match.
0: Pierre Sage préfère rester prudent sur une potentielle qualification en Coupe d'Europe.
1: Que l'Europe soit dans les têtes des supporters, c'est une chose. Pour être en Europe, en Coupe de France, il faut gagner la Coupe de France. Et pour être en Europe, en championnat, il faut être à la sixième ou septième place. Charge à nous de gagner nos matchs. On doit être surtout dans une logique de nous maintenir. Cinq
0: victoires consécutives, toutes compétitions confondues, les Lyonnais sont invaincus depuis le 26 janvier.
1: Et demain, c'est Rouen qui jouera contre Valenciennes. Voilà, ça va se poursuivre. Il y aura trois quarts de finale cette semaine avant Paris, dans rouge, une rouge. dizaine de les jours. Rouges. Comment Les Rouennais contre Valenciennes c'est des rouges contre des rouges les rouges contre les rouges je vais à demain soir vous l'entendez notre expert euh, foot et couleurs. oui je... <rire> et là, on,
0: on <rire>